0: Всем привет! Это Катя и Таня да, со своим подкастом. Что там новости? Тыщ, 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 тыщ,
1: тыщ, тыщ, Ставьте нам, пожалуйста, оценки, пятерки, обязательно пятерки, лайки, звездочки, сердечки, рассказывайте друзьям, и родственникам. Ну,
0: всем родственникам. Коллегам. Коллегам, обязательно, соседям, не друзьям, не родственникам. Можно просто на улице ходить, то нас рассказывают. Мы, как всегда, с Катей собираемся в пятницу, а сегодня пятница, на ее балконе. А и... это балкон? А это балкон. И записываем для вас свеженькие новости. У, вот. у нас хорошая
1: подборка сегодня новостей.
0: Отличная подборка, да.
1: Ну, начинаем мы, конечно же, со стандартной рубрики "Что там винишка. Сейчас Таня очень так активно закивала головой, поэтому читает сегодня Таня.
0: Какая, а? Посмотри на меня. да? Так. Так, так Италия Бруцо, сорт винограда пульчан, мон, Монтепульчана. Да Бруцо, да господи, я думала там хотя бы одно слово. <laughs> В следующий раз буду с собой очки брать. А у меня лупа есть, я тебе в следующий раз лупу дам. Спасибо. Такая вот, которая с пятерочки, да? Вот эта вот из Ашана лупа, которая там привязана У меня несколько вариантов. Рифмы, уйдите с моей головы, уйдите. Короче, вино красное, сухое, итальянское. Надо пробовать. Больше ничего здесь не написано. Будем пробовать. Начнем мы с рубрики «Что там в мире?» традиционно. Там э, ситуация произошла у Китая и Южной Кореи. В общем, они поссорились из-за традиционного блюда корейской кухни, кимчи. Очень, между прочим, вкусного. Я познакомилась с ним у Кати. Но, кстати, потом, как мне объяснила мама, мы его ели. Ну, в Владивостоке это достаточно распространенное, оказывается, Неудивительно, блюдо. да. В общем, это... Острые, квашен... острые квашеные овощи, в частности, капуста. Но обычно. они не
1: совсем все-таки квашенные в нашем
0: понимании. Они ферментированные, да, но, но не совсем квашеные. Вот. Ну, своего рода. То есть нам это проще представить как квашеная. Ну, Острая квашеная капуста, да. Типа ну, того, да. Ну, давай так. Они приправлены, к примеру, зеленым луком или красным перцем. Короче, началось все с публикации в китайских СМИ, где утверждалось, что Китай стал мировым лидером по производству кимчи. Ядрён, батон. <смех> Недавно страна получила сертификат международной организации по, стандар- по стандартизации ISO, вот это, да. А, но не за кимчи, а за пауцай. Это маринованные овощи, которые часто используют в блюдах Ичуанской кухни. А, и тут, короче, началось. В соцсетях, на страницах СМИ. Южнокорейцы принялись ругаться с китайцами и доказывать, что ребятушки, козлятушки, явно были там такие слова, кимчи принадлежит им и только им. Все. Все. Потому что надо было раньше. Короче, что сейчас происходит? То, что вот это вот все происходит, назвали культурной экспроприацией. Китай таким образом, якобы, якобы, пытается добиться мирового господства. Просто сейчас, слушайте, если вы помните про селедку и пердешь селедки, то китайцы добиваются мирового господства через кимчи. Слушай, это вот прям новость за новостью, за же пердит селедка, кимчи китайцы, мировое господство роскошно просто. Ну пусть лучше такие новости
1: Вот-вот. А Китай вообще между прочим молодцы. Они тут с Непалом помирились. Да как? А вот так. Они спорили по поводу высоты Эвереста. Ну вот некоторое время.
0: Так.
1: А тут они совместно объявили о новой высоте. Самая высокая гора в мире официально выросла еще почти на метр. Сейчас ее высота 8849 метров. Эта цифра появилась на основании данных непальской топографической экспедиции, которую провели в 2019 году, и еще китайской, которую сделали в 2020 году весной. Это соглашение поставило, наконец, точку в спорах между китайской и непальской сторонами. Но ранее причиной споров вызыва- называли тот факт, что Китай и Непал подсчитывали параметры самой высокой возвышенности по разным критериям. Представители китайских властей считали, что Эверетт следует измерять непосредственно по высоте скалы, а непальских, что снежная шапка на вершине горного массива тоже должна быть включена в показатель высоты. Ну вот они нашли компромисс, а ты как считаешь? Все-таки надо шапку считать или без шапки? Мне кажется, надо.
0: Метр с кепкой. Ну, а может быть, все это время и вес-то вообще обидно было, что его не домеряли. Это знаешь, как я раньше обижалась, когда я приходила к врачам. Они мерили мой рост, и они говорили, метр пятьдесят девять. Я так обижалась, потому что я-то метр пятьдесят девять с половиной. Мне так было обидно, просто вообще я прям. Я выходила, все такая. Она такая, что опять не домерили? Я ну реально. Ну а ну, ты вот
1: Эверест теперь вот стал Эверест с шапкой. Ну
0: это правильно. Это правильно. Ну, ну вот пол сантиметра. Ну, казалось бы, что такое пол сантиметра?
1: Ну так же, как и что казалось бы почти метр для Эвереста.
0: Ну это вот как для меня сантиметр, да? Пол. Пол. Ну вот не знаю. Нет, я всегда, когда заполняла, кстати, когда-то вот я заполняла документы на права, и я писала, что я метр пятьдесят девять с половиной. Понимаешь, с половиной. Потому что нечего. Потому что я все таки тянула. Таня провела параллель между
1: собой и Джима и почувствовала родство душ с
0: самой высокой... Ты заметила, что ты же осанку выпрямила? Да-да-да. Чтобы полсантиметра были Там еще, короче, такая сетуёвина. Э, Дуров, да, с его манифестом, помним, да, недавно основатель Телеграм Павел Дуров призвал отказаться от чрезмерного потребления, которое вызывает большинство наших проблем. Ну, это типа как э, сейчас очень модно, да, на Ютубе вот появились вот эти видео, блогеры рассказывают про свои впечатления там, год без покупок, да, там вот это вот все. Да, да, Денис, кстати, любит такие Товарищи, слушайте,
1: смотрите. Да? У я... пару раз даже возникало желание что-нибудь повторить. Я
0: каждый раз смотрю. Вот что-нибудь новенькое, если мне там вылезает где-нибудь в рекомендациях. Вот этот вот от Ютуба. Ну, короче, я все время смотрю думаю, бля, как вы смогли вообще? И, и Таня такая залезает на сайт Озона. Mm-hmm. Ну так вот. А, он в частности написал, что для того, чтобы похудеть, не нужно покупать новую спортивную обувь, достаточно меньше есть. Ага. А для борьбы со стрессом мне нужны антидепр... антидепрессанты. Лучше больше гулять и спать, а не сидеть в соцсетях. В смысле? Ну, не, больше гулять и спать. А как? Так можно? Сейчас зима, кто гуляет вообще зимой какие-то? Не, ну зимой ладно, сейчас спать нормально. Короче, одним из самых популярных стало высказывание Дурова о деньгах. Мне посчастливилось рано разбогатеть. Юп. Ну, я держу себя в руках, Катя. Тебе понравился в прошлый раз гудок с годов Спроси Спросил лучшего слушателей, понравилось ли им вот это Он к 22 годам на моем банковском счете, говорит, дуров, был миллион долларов, 25 десятки миллионов, двадцати сотни миллионов. Однако это не делало меня счастливым. Ты ж мой касатик, а? <свят> Ты посмотри, грусняшка грустняшка сидит там просто. Ты моя курочка. Этот его призыв породил огромное количество мемов и серии «Если вы болеете, просто не болейте". <свят> <свят> Или «Если грустно, не грусти». <свят> его порадовало сравнение с песней «Киркор». Да, в смысле? Конечно, если хочешь идти, иди. Если хочешь забыть, забудь. Не расставивший он вода. У нас на работе... водолей, поэтому течет. Так, хватит цитировать. Не могу, я никогда это не забуду. А у нас на работе, когда, ну, когда-то там, знаешь, новенькие, кто приходят, они такие, а что у вас здесь за переработки, типа, доплачивают? Мы всегда цитируем группу, по-моему, это кто? Иванушки Интернешн, у меня Дима, по-моему, тогда поправил. Если хочешь остаться, останься просто так. Что-то есть в этом. Да? да, поправьте меня, если это не Иванушки, не помню сейчас, но начальник меня тогда поправил. Короче, ну это так и есть. Ну да. Как бы. Слушай, ну дуров, молодец. Такой. Бедняга, 28 сотни миллионов. И не чувствовал себя счастливым. Да у него просто не было бабы которая бы такая, ну ты грустный, ну давай мне не грустный, я возьму свою твою грусть на себя. Но, между прочим, Павел Дуров
1: обвинил российские СМИ в неверном машинном переводе его высказываний. В качестве примера он привел фразу However, this has never been what made me happy". «Однако не это делало меня счастливым». Перевод этой фразы варьируется как «однако это никогда не делало меня счастливым», «однако меня это никогда не радовало» или преобразовывается в заголовках «в миллионы долларов не сделали меня счастливым» или «Дуров признался, что миллиарды долларов не сделали его счастливым». А фраза «the things you own end up owning you» превращается в вещи, которыми вы владеете, в конечном итоге э, становятся вами. Хотя на самом деле это значит, вещи, которыми вы владеете, начинают в итоге владеть вами. Дуров говорит, что во всем виноваты неправильные алгоритмы Google Translate. И тут у меня возникает вопрос. То есть у нашей СМИ все реально пользуются Google.
0: Ну, к- конечно, просто, у них вот же нет штаб в штате переводчика. Да, зачем? Ну, ну бы... это... Есть же Google. Да даже Систанция. Яндекс,
1: понимаешь, он нервно курит сторонки. И Microsoft, который
0: вот возможно, в мор- Морде возможно. сейчас тоже Они перевод... попросили перевести Алису, понимаешь, которая тоже не особо-то умом одаренная. Ну, Алиса это Яндекс. Ну, просто, что Гугл-то сразу? Ну, и,
1: кстати, естественно, я прочитала этот так называемый манифест в оригинале. Ну, я же человек любопытный, я даже песни Рогозина слушала.
0: И меня заставляют. Да.
1: Uh, мне стало любопытно, насколько неужели настолько все переврали. Честно, uh, от перемены мест слагаемых сумма не меняется. То есть если немножечко фразы они вот эти вот, да, мне кажется, они перевели их реально просто, чтобы кликбейтненько было, потому что смысл и суть вот этого опуса, ну как бы не знаю, вся пафосность этого. Священного Писания на любом языке остаются на месте. То есть, знаешь, эта серия Все люди как люди, а Дуров королева.
0: Гуляешь, оленя императрица.
1: Поэтому не знаю. Конечно, может быть, перевод где-то и схалтурил, но ему это не помогает.
0: Я вообще не знаю. У нас Дуров просто становится такой, знаешь, ходячий. Ой. Он как просто ходячий цитатник уже то он, значит, там советы давал, когда жить до, простите, скольки? До ста лет, по-моему, да, что-то такое. Сам-то, ну, не хочешь своим примером все показать, а потом мне советы раздавать. А вон э, всякие, где... В Китае есть деревенька, да, какая-то с охранительной экологией, и там, типа, вот живут какие-то самые древние люди там. Ну, не древние, но, типа, самые старшие. Семейка крут
1: Мультик про пещерных людей.
0: Ну да, конечно, самый древние. Слушай, Дуров, это вообще, конечно. Блин, натура не болей. Приложи подорожник, за концов. Ой, ну это еще не все. Там веселенькая новость такая. В английском Саутгемптоне нашли дружелюбного русского кота Ивана. Никто не знает, откуда он там взялся и где его хозяева. Кота около пяти месяцев подкармливали местные жители. Животное наведывалось в их сад и отсыпалось в укромном месте. В дом Ивана не пускали, ну из-за других кошек. Ближе к зиме хозяева дома испугались, что Ванька-то замерзнет, и поэтому обратились за помощью в Центр по защите кошек. В Центре животному просканировали чип. Выяснилось, что коту около трех лет, он из России, за что ну, британцы и прозвали его Иваном. Ну, естественно, стандартное русское имя. А, правда, актуальные и другую информацию владельцы почему-то не указали. Так что это ну, не слишком помогло, как были, там. Из Центра по защите кошек Ивана отправили в приют. Там его привили от бешенства и на всякий случай посадили на карантин. Тем временем сотрудники приюта продолжают ломать голову над загадочным происхождением Ивана. Ну, пон- понятно, что, скорее всего, кота привезли, вряд ли он сам пешком пришел.
1: Ну, коты плавать не, не любят.
0: Вот. Ну, просто получается же, как... Ну, вот должны были как-то по документам провести, раз код то чипированный. <coughs> ну, паспорт же есть. Короче, по одной из теорий, хозяева могли переехать с ним из России, где его свободно выпускали гулять. Однако после переезда в Англию кот запутался и не смог вернуться в новый дом. Или наоборот, он попытался вернуться. Знаешь, как коты когда возвращаются... Так что-то я не дома. Где-то мой дома. «Я живу около Хлебного». Тем не менее, в приюте и центре помощи кошкам э, надеются отыскать законных хозяев Ваньки. Но если этого не случится, кота, конечно, приютят в другой дом. Кстати, кот выглядит очень симпатично. Да,
1: такой настоящий русский Ванька. Добрый, ласковый, нежный взгляд, полный любви.
0: Давай, наверное, пару слов обмолвимся про Бэнкси вместе.
1: Да, давай, в Бристоле новая картина его вышла. 10 ну, декабря он выложил в
0: Инстаграме да, свою новую работу
1: там чихающая
0: бабушка. Которая зубы вывалились, да, по-моему. Да. У
1: неё, она так чихнула, что у нее, по-моему, эта трость отвалилась, mm-hmm. челюсть. И причем еще рисунок составлен так в композиции, что если фотографировать, как вот, собственно, у Бэнкси это сфотографировано mm-hmm. под углом, то mm-hmm. здание от этого чиха тоже наклонились, mm-hmm. и человек с зонтиком отшатнулся.
0: Слушай, ну Бэнкси, конечно, очень круто. Странно, что еще пока никто не написал, что символизирует эта картина, потому что, ну, у нас же сейчас модно всему какой-то смысл придавать, да? Но вот?
1: название у нее вполне правильное, обчихи.
0: А, окей, ну да. Блин, как вот мне, знаешь, это было интересно, вот такой человек, да, у него такое интересное видение, реально, даже вот дом, то, что, да, вот, ну, вот, ну, настолько все до мелочей, как-то это же в голове рождается, это так прикольно, мне кажется. Мне вообще нравится стрит-арт, такое направление искусства очень
1: оригинальное. Ну, и что-то... оно э, хорошо тем, что это не знаешь, не тут суть этого искусства в том, что это не что-то постоянное, вечное. Это да. понятно, что его там потом пытаются как-то вырезать, продавать, копировать. А вот сам факт, что в, как в метро, помнишь, он нарисовал этих мышек, да, закрасят... их сразу же за... вытерли, вымыли, за... как у нас там красят все.
0: Ну мне вообще интересно, как такие вот успеешь или не успеешь вещи в головах людей рождаются. Мне это вот прям такой, о. Ну как, то же у нас родилась идея писать подкаст? Да, я помню. Я стояла вот здесь, вот смотрела в окошечко. Ты сидела здесь, я тебе сказала, ты такой, да, давай, это так классно. А потом ты сказала Денису и все. Нет, этот смех, он до сих пор у меня в ушах стоит, понимаешь? То есть настолько я запомнила. Но я никогда такого от него не слышала. Никогда. Возможно, я больше никогда этого не услышу. До следующей очередной нашей супер гениальной идеи, понимаешь? <связывая> Теперь мы, мы, будем писать подкаст. Денис, нам ничего не надо. Это все совершенно бесплатно. Микрофон, э, вот эта плевалка, что ноутбуки, программы, планшет. <связывая> нам совсем ничего не нужно. Ничего вообще <связывая> нет. У нас все есть. Рот то есть, все, все есть.
1: На это радостные новости по поводу того, что у нас есть рот. Пошли в рубрику, <связывая> что там в космосе.
0: Ой, ребятушки, прототип космического корабля Starship, разработанный компанией SpaceX для полетов на Луну и на Марс, взорвался во время испытаний в Техасе. Вот и живите теперь с этим. А при приземлении он не смог сбросить скорость из-за низкого давления в топливном баке. При этом, при этом, при всем при этом, глава компании Илон Маск высоко оценила результаты проведенных испытаний. Успешный взлет. Переключение на верхние топливные баки и точное управление закрылками вплоть до точки приземления, написал он в Твиттер. Мы получили все необходимые данные. Поздравляю команду SpaceX. Черт возьми, сказал мой любимый масочек. Позитивненько. Ну
1: позитивненько.
0: Позитивно. А что, ну правда, ведь ну, ну, это же прототип, а, не... это же тестовые Во-во-первых, полеты. Во-первых, тест, ну как бы такой неудавшийся результат, это тоже результат. И это круто. Наши Сейчас внимание Роскосмосу. Я знаю, что вы нас слушаете. Посмотрите, ребята хоть так делают. Ну, Турагозин поет. И стреляет. А что нам там еще надо? Ну, сейчас они все сделают, мы у них слежим потом. И нормально будет. А потом скажем, это мы первые придумали. И на Луну. И на Луну. Что там еще у нас?
1: А японский межпланетный зонд Хаябуса-2, который переводится как Сокол-2, пролетающий мимо Земли э, в прошлую субботу сбросил капсулу с образцами грунта с астероида Рюгу. Это сообщило японское агентство аэрокосмических исследований Джакса, типа аналог НАСА, но только японский. Образцы с астероида, которые находятся на расстоянии 340 миллионов километров от Земли, были взяты японским зондом в ходе двух посадок на его поверхность в 2019 году. Вообще зонд Хаябуса-2 был запущен в 2014 году аж, и в 2018 году он сблизился с с астероидом. А позже была совершена первая в истории мягкая посадка космического аппарата на поверхность астероида. Правда, это был не сам Хаябуса, а небольшие роботизированные аппараты Ровер-1А и ровер 1 b А сам Хаябуса-2 опустился на астероид Рюгу только в 2019 году, взяв образцы с грунта. А через несколько месяцев он еще выстрелил в астероид медным снарядом, чтобы собрать образцы с большей глубины. Ну, в общем, зонд покинул астероид в ноябре прошлого года и 5 декабря 2020, пролетая мимо Земли, сбросил капсулу с образцами. Капсула приземлилась в Южной Австралии, ее уже ждали ученые, нашли и вот сейчас обрабатывают всю полученную информацию. В целом, миссия прошла успешно, а сам зонд Хаябуса-2 отправился к своей следующей цели к астероиду 98943 2001 CC. Правда, прибудет он к нему всего лишь в 2031 году.
0: Ну, с чем его поздравляем, так как бы. Мне так понравилось. Я
1: мельком видела новости, просто еще пока даблчек не делала и не знаю, насколько они актуальны и правильные, но вроде как прошел какой-то слух, что э, вот в этих э, пробах с... Рюгу обнаружили какие-то молекулы или связующие, там, короче, органики. Mm-hmm. Так что, может быть, это еще одно подтверждение о том, что мы не одни во Вселенной.
0: О, я в этом уверена, Катя. Не знаю почему, но я в этом уверена. Потому что, ну, что-то так не бывает. Слишком уж как-то все хорошо складывается. И iPhone это мы придумали. Да, мы такие. Не, я уверена, что есть кто-то. Не факт, что это там, я я не могу сказать, что это какая-то супер, как это это правильно говорится, раса, которая чего-то там умная, умнее нас, или там более продвинутые, чем мы. Может быть, они не очень, но мне кажется, мы явно не одни. Ну, вот и узнаем. Рано или поздно, так или иначе. Что называется, в соседней квартирке-то кто-нибудь живет, понимаешь? Так, а сейчас у нас рекламная пауза. На буль буль На, Пока Таня наливает вино, она расскажет, что она берет тайм-аут. У меня не будет информативных постов, наверное, в неделю. Потому что Таня должна прийти в себя и отдохнуть. Но зато можно будет поржать со мной в сторис. Я перестану думать о контенте и просто начну снимать все подряд. Это хорошая вот, Да, и... можно будет посмотреть, как Таня себе по утрам э, тост... Намазывает <свят>, маслом <свят> и вареньем. <свят> так, сейчас мы переходим... Да почему так-то, а? Вот почему в рубрике «Что там, Игорь?» ты дала мне самую, блин, <свят> огромную новость? <свят> <свят> что такое? Потому что свои своей новости я буду импровизировать. А, а вот про что ты расскажешь. Окей, окей. Короче, ребятки, 6 декабря вышла онлайн-видеоигра «Боленсиага». Да, да.
1: Ну, та самая Баленсиага, просто сейчас, сейчас все переходят в онлайн. Помнишь, мы говорили: типа удаленка и все такое прочее. Вот они свою коллекцию свою представили в формате онлайн-игры.
0: Окей. Okay. А, называется она After World, World uh, The Age of Tomorrow. Так модный дом и его креативный директор Демна Гвасалия представили коллекцию осень 2021 года. А что, уже на осень они? Только весна же только. Ну ладно неважно. Так, это очень простая игра, разделенная на пять глав, то есть 5 зон. Игроку необходимо перемещаться по ним, он будет проходить там, короче, мимо моделей, предметов, одежды, парящих в воздухе, как в Гарри Поттере, взаимодействовать с ними. Ну никак нельзя. То есть нельзя такая ты идешь, к тебе подходит консультант, и ты какие так посмотреть. Зато их можно рассмотреть вблизи. Первая зона футуристический магазин, вторая промозглый город. Третье трю, трущобы и рейв. Четвертое лес. Это, простите, я в лесу буду стоять. Что разглядывать? Тебе нужно будет бежать за белым кроликом. Ага. А на Рейве? Плачу на техно. Я плачу на техно. Ты не со мной, слезы льются на Рей. Короче, ладно. А, пятая гора, на вершине которой игрока ждет завершение. То есть. Ну такое, конечно.
1: Нет, возможно. Я ее даже запустила. Ну, она Мы ссылку дадим. Она, в принципе, это веб-игра, то есть в браузере. И ну, как ты говоришь, ну, такое. Но там действительно представлена коллекция. То есть, ты видишь эти модели, одежду, именно баленсяговские, вот эти все. Ну, такое это
0: непереводимая игра слов. Типа того. Ну слушай, интересно, я бы, наверное, своей подружке Маринке бы дала эту ссылку. Она моды интересуется очень, я думаю, ну, что. Ну это интересно. Бы, да, интересно. Наверное, ну там посмотреть. управление
1: достаточно простое, то есть либо мышкой, либо. Этими. Ну,
0: наверное, интуитивно понятно. Там просто... не
1: все объясняют, это понятно. И... но ну, ну, это любопытный экспириенс. Но, видишь, это в продолжении того, что люди переходят на удаленку и ну, эти экскурсии онлайн есть, вот тебе еще и показ Я мод.
0: Никогда, наверное, не перестану удивляться. Мы с тобой как-то говорили уже об этом, и, по-моему, говорили об этом не раз, о том, что профессии, которые раньше были: Да вы что, ну я никак не могу работать на удаленке, это вообще там Вселенная не придумала еще. Ушли они, работают нормально, все у людей. Хочет жить. Умей, Умей Да, все правильно. Кать, 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 расскажи расскажи, давай уже про Киберпанк 2077. У тебя даже есть на Наклеечка, ноутбуке да. соответствующая наклейка. Я вижу, а, я не знаю, 10
1: декабря вышел долгожданный киберпанк 2077. Вчера, собственно, как раз-таки было десятое число. Но играть я в нее начала позавчера, потому что я
0: читала про этот да, ваш лайфхак. Что
1: мой муж нашел замечательный лайфхак. У Xbox есть такая фишка, что ты можешь перевести часовой пояс из самой системы, перезагрузить приставку. И, собственно, в Новой Зеландии десятое число началось немножко раньше, чем в Москве. И мы запустили Киберпанк 2077. семьдесят и, собственно, пролог и первую главу я начала. Ну, в смысле, пролог я прошла, начала первую главу. Играла я девушкой по имени Ви. И изначально я, в принципе, ви? зашла... Посма... А там главного героя, в принципе, зовут Ви, Независимости зависимости от того, Пы, кем ты в итоге играешь. Не, не Ви, Ви. А, Ви? Ви. Ви, Ви. ви. ви значит, винь Ну, типа а, То есть ты можешь выбрать мальчика, девочку, размер половых органов, Размер члена, вагину, э, интимную стрижку.
0: То есть это ты запикивать не будешь. А когда я говорю х**, ты запикиваешь. Потому что х**,
1: это мат. А,
0: А-а, вот себя запикиваешь. С, почином, с это не мат. Ну ладно, не мат так не мат. Давай пить пестики и тычинки. Да, что то как богу ну, Вдруг нас преги слушают, для них сейчас там... Кровь из ушей польется. Они таких слов там не говорят. Да.
1: Ну, в общем, вот это все можно выбрать, соответственно, помимо всей остальной кастомизации
0: цвет кожи, цвет глаз и прочее-прочее. потом кто-то бегает там, представляю, прямо. (свят) А есть какая-то максимально допустимая длина? (сổ) Ну,
1: там нет, там стандартный набор. То есть есть, ты что, не проверяла? Я девочка играла.
0: Это первое бы, мне кажется, что я сделала. Я бы проверила, насколько максимально можно увеличить сиськи, и?
1: Нет, сиськи там можно... Там и всего пестик. три размера. Совсем маленькая, средняя и большая. Ну, так неинтересно. По-моему, с пенисом та же самая фигня. То есть там не, небольшой вариант, потому что девочки я попробовала поставить пенис. Это можно сделать. А вот, м- О, слушай, это социально адаптированная игра. Ну, естественно. Угу. Так, ну и что там В тренде ну, В общем, создаешь героя и отправляешься в путешествие. Вообще обещают... Ну создатели игры и те, кто уже ее проходили, а это большое количество журналистов, которые получили игру гораздо раньше, что игра очень сильно реиграбельная. Ну, во-первых, там три начала сюжета. То есть ты можешь играть за корп, то есть ну типа белые воротнички начать. Ты можешь начать с типа с бродяги и с уличного стритки, так называемый. То есть, ну, дети улиц. Я начала с корпа, естественно, и фу, там, похоже, очень большое, опять же, вот, вариативность связана с тем, что ты можешь идти по горо... ты можешь идти просто по сюжету, можешь пойти блуждать по этому открытому миру и натыкаться на какие-нибудь задания. Что могу сказать по опыту первому, который я вот сейчас получила, это то, что игра действительно забагованная, то есть она сырая она идет хорошо идет на Xbox достаточно э, каких-то прям конкретных багов которые портят игру то есть ну, делают игру непроходимой я не встречала только такие какие-то небольшие графические типа там у меня не менялся цвет глаз или там, uh-huh. текстуры где-то поплыли это решается легко и просто перед там перезагрузкой перед выходом но это все равно баг да а мы попробовали запустить ее на xbox one то есть на, вот на Xbox One она идет хорошо... X она идет хорошо. А мы попробовали запустить на Xbox One на, на предыдущей версии. Она не играбельная. Ну, понятно, наверное, если совсем там снизить графику разрешения, можно будет, но она тормозит конкретно. Говорят, на PlayStation 4 она тоже тормозит. То есть вот на приставках прошлого поколения, да, уже... Уже прям беда, да. Уже прям беда. На ПК, ну, у нас ПК старый, но он достаточно хороший игровой, да, то есть, ну, как... Э- Идет неплохо, в принципе, вполне на, вот, на X идет хорошо. Ну, не сказать, что это учитывая, что это еще э, без патча п- нового поколения nex который выйдет в следующем году только. Uh-huh. То есть, это типа, как бы вот на старой консоли, да и на старой пока она не оптимизированная. То есть не знаю. Но с другой стороны, знаешь, с учетом того, что игру делали 8 лет, и в принципе она должна же была выйти уже 19 ноября, ее откладывали, еще до этого ее откладывали. А, и многие подозревали, что ее и сейчас отложат, потому что не успели доделать, но ее реально чувствуется, что ее не успели доделать.
0: И я думаю, что... Сыроватую отдалину, да?
1: Ну да, то есть она, она интересная, она прикольная, там сюжет любопытный, графика красивая, то есть игра сама по себе красивая. А вот этот вот антураж, знаешь, когда ты идешь, вот вот, как бегущий по лезвию, вот это вот, есть это ощущение, она прикольная. Мне не очень нравится количество людей, которые ходят как болванчики, то есть ну вот значит, ты идешь по улице, вроде как улица, все, все, все нормально, но там, знаешь, у тебя такие... Ну, угу. нет ощущения вот этого, знаешь, что NPC живые. Вот, допустим, в GTA там вот они, они живые, то есть они как-то так чем-то... Даже в Ведьмаке они вот эти вот люди там, крестьяне ходили, они там чем-то хотя бы занимались, а тут между... снуют какие-то болванчики.
0: Как привидения, да, просто? Такие? В этом,
1: в твоем, в этом... Ну, в месте, где живет Ви, в этом, как это назвать, в квартирнике там, Муравейники. Там тоже там, какие-то бомжи-не-бомжи. Бомжи. Вот они сидят там. Ну, в общем, ну как-то вот знаешь, нет вот этого ощущения
0: Ощущения Вовлеч... да. полного, да. Плюс такого. ко всему,
1: очень перегружен лут. То есть там непонят... куча всяких каких-то. Ты находишь какую-то фигню. Я даже не, уже не разбираюсь. То есть ты идешь, и постоянно какие-то фиг, какая, какую-то фиговину можно собрать себе в да? лук. И ты постоянно что-нибудь собираешь. Но я даже не понимаю, что я собираю. И это тоже напрягает, потому что не видишь смысла в этом сборе всего происходящего. Там куча сундучков каких-то. Ну, то, то есть деталь, она... Знаешь, детали она,
0: вот это... Она, да, не она наделана. немножко...
1: Вот не знаю, мы посмотрим... Я, я еще в нее продолжу играть. Плюс ко всему я подозреваю, что это как с «Ведьмаком». «Ведьмак» же тоже это супер крутая игра, да, ну вот идеальной игрой вот именно той, которой вот я могу сказать, что «Ведьмак» прям крутая игра. Он стал, наверное, через год после выпуска или через сколько, когда вышел, вышло дополнение «Кровь и вино». Тогда уже доточили патчами саму игру и вообще, в принципе, все стало. Но вообще, в целом, сам «Киберпанк» мне понравился. То есть я не могу сказать, что типа «фу». Игра говно, забагованная. Нет, игра интересная. Она реально интересная. Это что-то новое, действительно, потому что и сеттинг достаточно новый, и сама игра новая. Но сказать, что это что-то прям вау, это откровение, я не скажу, нет. По крайней мере, пока точно нет. И бои там дурацкие. Поэтому, не знаю. Вот, но, тем не менее все равно она стоит того, чтобы попробовать. То есть она красивая. Она действительно красивая. И графика, и... Ну, опять же, и при наличии то, на чем ты можешь играть. Потому что э, на, вот, на Xbox One и не играть... Что, либо у тебя совершенно будет ужасное качество mm-hmm. графики, хотя я же не знаю. Мне кажется, что мы запускали на... Ну, не на супермаксе, Но она падает так, и, вот, знаешь, торм... подтормаживает, что играть неприятно. Ну, то есть у тебя FPS падает жутко.
0: Вот. Сейчас э, наши слушатели подумают. Уровень Таниного интеллекта, когда она включилась в разговор, только на письках, да? На их размере? Да.
1: Я тут, когда играла, попала случайно на Ну, сайт-квест. причем я пока разбиралась с машиной. В общем, я его не выполнила, его провалила, но сам факт, что мне было очень жалко чувака, короче, я совершенно случайно наткнулась на мужика, у которого... Имплант в пенисе начал барахлить, и, в общем, ему надо было срочно ехать к хирургу. Я должна была где-то достать машину, чтобы отвезти его к хирургу. В общем, я не успела. Посреди дороги он выбежал из моей машины, и у него пенис взорвался, и, собственно, и все. И на дорог... посреди дороги остался валяться он кусками. Ну, в общем, там много правильных таких вот заданий, странных, отлично, видимо.
0: Отлично. Шикарно. Ну, Таня все еще уважает на телефоне клуб романтики. Переходим в рубрику. Что там дни рождения? Саймону Халбергу 40 лет. Ну, было бы 45, мы бы сказали. Саймон, ягодка опять? Ну, нет. Еще не ягодка. Короче, для тех, кто не в курсах, это Говард Воловец из Теории Большого Взрыва. Нет, я в курсе, потому что я этот сериал цитировать могу просто вообще вот так вот. Мы его поздравляем. Я не очень хорошо все равно отношусь к нему как к персонажу, но очень хорошо отношусь к нему как к актеру, потому что сыграть отвратительного чувака вот так классно тоже нужно уметь. Нет, причем я видела его в другом сериале, у него была такая эпизодическая роль. Он вообще там вот просто диаметрально противоположный. И ну какой же он там красавчик? Вот ну какой же он там красавчик? Кто тебе больше всех понравился в теории большого взрыва? Угадай. Шелдон. Как ты думаешь, кто мне понравился больше всех в теории большого взрыва? Пенни? Или ты про мальчика? Ну, вообще, в целом. Кутрапали. Как ты узнала? Как ты узнала? Окей, тогда вопрос, а, как ты думаешь, это просто чисто вот твоя версия, с кем меня зачастую э, ассоциируется с теорией Большого Взрыва, вот мой такой, знаешь, типовой э, персонаж, вот там.
1: Мама волуется? Нет.
0: Давай <с, еще <с, вот прям попыточку. Это вот из их постоянного... Состава? Да.
1: Из жены волуется?
0: Да. Он говорит, ты прям Бернадет. <свят> такая же мелкая, орешь, ходишь <свят> и строишь всех, да? <свят> да. Да, так и есть. Он говорит, постоянно я прослеживаю. То есть где-то там, когда я более такая легкомысленная, он говорит: ну вот прям вот, 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 не поступила, так как ты бы поступила. Но по процентному соотношению, наверное, все-таки лидирует больше Бернадет. А ты как думаешь?
1: Ну, что-то есть, да. <свят> О, спасибо.
0: Ладно, голос у меня не такой противный, не такой, не такой. Кэти, кого еще мы поздравим сегодня с днем рождения?
1: 30 лет на этой неделе, не сегодня. Так. На этой неделе 30 лет исполняется Тейлор Свифт.
0: Выпьем за нее. Да.
1: Кстати, 11 декабря во всех стриминговых сервисах вышел новый ее девятый альбом. Он получил название Evermore и, кстати, стал таким же неожиданным сюрпризом для всех поклонников, как и ее фольклор, который вышел в этом году. Мы с тобой его вот даже в одном из наших подкастов обсуждали, насколько я помню. Да.
0: Да, я даже
1: уже послушала. Я тоже пару И он, он, он очень хороший. Но она его называет альбомом «Сестрой фольклора». То есть он в, такой же вот этой, в таком же жанре, такой же тематики, стилистики. Мне, по-моему,
0: нравится все, что делает Тейлор Свифт. Она Прекрасно. Когда я узнала, что она устраивает какие-то вот эти вот иногда встречи со своими. Б, нельзя назвать их фанатами. Mm-hmm. Это уже. Она всегда говорит: это типа как, как, как семейство мне говорит, да. И вот что она там кого-то приглашает к себе послушать она, конечно, альбом да. или еще что-то такое. Это круто.
1: А еще мне очень нравится, что она еще и, ну, она же еще и автор своих песен. То да. есть она не просто певица. Успела, да. Но она еще и автор.
0: Ну, Опустина, главное, исполнитель. главное быть Барт. автором хороших песен. Там к бардам уже что-то тебя. Кого еще припишем, а? Слушай, ну... Какая? Это какая? такую Дом мама кто это, что Короче, я хотела сказать то, что как бы можно не обольщаться, Ольга Бузова тоже автор своих песен, да, да. ты знала. А еще на этой неделе. По 86 лет исполнилась прекрасным а, дамам российской актрисе Алиси Фрейндлих. Очень люблю ее. И британской актрисе Джуди Денч. Просто обожаю. Мне, кстати, знаешь, когда спрашивали, а почему я свою дочь назвала Алиса? Короче... У меня спро- за год до моей дочери родилась Алиса у Тимати, и у меня спрашивают: Ты родилась? О, а, oh, господи, ты назвала. назвала дочь, потому что у Алисы тоже дочь Тимати? Ну конечно.
1: У Алисы тоже дочь Тимати? Да, у Алисы дочь Тимати.
0: У, у, у Тимати тоже дочь Алиса. Я говорю, слушай, ну конечно. Ну, кон- ну конечно. Я Разве настолько... могут быть еще какие-то варианты? Я же настолько слабоумная, понимаешь? Ну, это вообще нормально. Нет, когда я, э, я думаю там, ну, а почему я назвала ее вообще Алисой? Ну, во-первых, потому что так мне захотелось, как бы. <laughs> да, мне кажется, ну, да. так обычно родители делают. А вообще кто-то привязывает к имени? Я думаю, что есть такие люди, да. Вариантов много. Почему ты Сашу Сашу назвала? Ну, потому
1: что мне нравится, вообще всегда нравилось имя Саша. Мне нравится, как оно звучит, Александра. Мне очень нравится полное имя. И оно, в принципе, неплохо звучит в сочетании с отчеством и с фамилией. Мне прям нравится. Да. Кстати, просто, ну, дополню, если ты не проассоциировала, кто такая Джуди денч <мышляя> а, Один из самых ее ярких эмплуа, который в российскому зрителю вспомнится сразу: это М эм из Джеймса Бонда.
0: Ну, ты ее сейчас увидишь узнаешь. А, Боже, да ты что? Прикинь, ей тоже 86. Да ладно! Господи, я думала, что ей от силы лет 70. Да ладно, она в таких крутых э, фильмах снималась. А вот эта Виктория Абдул. Да. Вообще же. И фильм, же кстати, она, классный. Да-да-да. Это же она да, потрясающая да, актриса. Смотри, точно, ну Отель Мэриго. Господи, она была в самых крутых фильмах. Угу. Ну что, мы будем закруглять подкаст, и в этом подкасте я хочу выразить благодарность и это не, не будет. я думаю что ты со мной согласишься я хочу выразить благодарность твоим соседям которые воздержались от зверлёшки
1: совершенно случайно выяснилось что соседи сверху сегодня начали ремонт Да, да и буквально за несколько минут до того как мы с Таней сели на балконе писать подкаст
0: Ну, серьезно я думала уже переносить потому что ну реально я уже говорю слушай говорю писать подкаст у меня не такая уж и плохая идея меня хотя бы тих слушай ну в общем уже даже Вселенная нам говорит, ну пишите вы свой подкаст. Поэтому слушайте или а говорите, что не слышали. Сейчас, цитируя Олю Бузову, люди не верили. Ребят, все, спасибо всем, кто дослушал до этого момента. Ставьте нам пятерочки, лайки, не знаю, ладошки вверх. Делитесь. Делитесь, пишите нам, чего-нибудь. Все, всем пока. Новый год приближается все ближе и ближе все ближе и ближе новый и подкаст 2 января второго...
1: скоро все случится
0: подкаст 2 января обещаю и очень интересно до хрена мы скажем подготовимся к нему но если что просто послушайте как мы провели новый год ну встретили его что-нибудь мы вам точно выложим все всех целую всем пока пока пока